0: Блаженны боящиеся Бога и служащие Богу. Матфея, глава 4, стихи 1, 11. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней, и сорок ночей напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек» но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано «Ангелом своим» заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также: не искушай Господа, Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему, все это дам тебе, если, Пав, поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит Ему, «Отойди от Меня, Сатана, ибо написано, «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи!» Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. Божья праведность, которая спасла нас от наших грехов, заключается в том, что Иисус – Принял крещение у Иоанна Крестителя, истек кровью и умер на кресте, чтобы раз и навсегда спасти нас от наших грехов. Бог свидетельствует нам, что Он является нашим Спасителем. В рассматриваемом сегодня отрывке из Библии говорится о том, что произошло сразу же после крещения Иисуса в реке Иордан. После крещения Дух Святой увел Иисуса в пустыню, и дьявол пытался искусить его там. После сорока дней и ночей поста Иисус был голоден, и ему пришлось пройти через три и Искушение дьявола Первое искушение Первое искушение дьявола Описано в стихе третьем И приступил к нему искуситель И сказал Если ты сын Божий Скажи, чтобы камни сии Сделались хлебами Какой же голод Должно быть, испытывал Иисус после того, как сорок дней и ночей он постился в пустыне. Поскольку плоть его была истощена после столь длительного голодания, дьявол стал искушать его пищей. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии Сделались с хлебами. Тогда ты сможешь съесть их. Накажи им сделаться хлебами, И тогда ты сможешь выжить. Разве ты не смертельно голоден? Если ты хочешь выжить, То, поев хлеба, ты уцелеешь. Ты постился сорок дней, и ты умираешь от голода. Как же сильно тебе хочется есть! Но в пустыне нет ничего съестного. Если ты сын Божий, то ты можешь наказать этим камням превратиться в хлеб и потом съесть его. Разве не так? Тогда ешь! Ешь! Совершенно очевидно что дьявол искушал Иисуса, потому что знал, что Иисус – Сын Божий. Но искушал он его пищей, то есть проверял, насколько стойка его плоть. Вместо того, чтобы умереть от голода, ты должен превратить эти камни в хлеб, и, поев, ты будешь жить». Если ты сейчас хочешь выжить, то твоей плоти нужна пища. Если ты сын Божий, то ты можешь сделать хлеб и съесть его. Только тогда ты выживешь. Ну же, сделай это, сделай. Дьявол искушал Иисуса в тот момент, когда он был особенно истощен. Однако Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Дорогие братья и сестры, чем в сущности живет тело и душа человека? Достаточно ли человеку только плотской пищи? Дьявол искушал плоть Иисуса пищей. В самом деле, что нам необходимо, чтобы жить, и во что мы должны верить? Господь сказал, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И это является истиной. Если человек голоден, он думает, что ему обязательно нужно что-нибудь съесть, чтобы выжить. Но на самом деле жизнь человека зависит от веры в Божье Слово. Если бы в мире не было Слова Божьего, то наши дух и плоть были бы обречены на смерть. Бог сказал, что наше тело и наша душа будут жить верой в Слово, которое исходит из Божьих уст. И это действительно так. Поскольку написанное Слово Божье есть истина, то наши души могут жить Словом Божьим по вере. Поскольку Слово Божье является пищей, дающей жизнь, то наши с вами тела и души могут наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Бог дал людям свое Слово. Посредством Слова Он дает людям пищу, прощает грехи и позволяет наслаждаться жизнью. Слово Божье сотворило все, что существует во Вселенной и все, что необходимо человеку для жизни в этом мире. Кроме того, благодаря Слову Божьему наши души могут раз и навсегда получить прощение грехов по вере. Слово Божье является тем словом истины, которая полностью уничтожает наши грехи и которая ведет к свету. Таким образом, истинно жить могут лишь те, кто верует в это. Настоящая жизнь возможна только по вере в Слово Божье. И это действительно так. Мы должны знать, что люди – «Живут, веруя в написанное Слово Божье, а не потому, что у нас есть пища для нашей плоти. О Слове Божьем нам рассказал наш Господь. Живя в этом мире, мы иногда поддаемся искушению, поскольку становимся заложниками нашей собственной жадности». Люди в этом мире полагают, что если у них есть деньги, то они могут наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Это вполне объяснимо. Однако, чем же на самом деле живет человек? Что его питает? Человек живет, веруя в написанное Слово Божье. «Не будь у нас Слова Божьего, мы не смогли бы верить в Бога и не смогли бы общаться с Ним». Человеку недостаточно одной лишь физической пищи. Особенно это относится к праведникам. Праведники могут жить только в том случае, если они слушают подлинное учение о слове божьем кроме того у людей есть не только плоть но также и душа поэтому решить свои душевные проблемы мы можем только слушая истинное слово божье читая и слушая слово божье наши душа и тело набирают вес и мы Живем ни в чем не нуждаясь. Очиститься от грехов наших душ мы можем только в том случае, если постоянно слушаем слово о прощении грехов. Вот почему всякий, кто слышал истинное слово Божье, может жить и телом, и душой, веруя в это слово. Дьявол нередко искушает людей, говоря им, «Если ты сын Божий, то накажи этим камням превратиться в хлеб. Сделай хлеб из этих камней и съешь его. Если бы ты был сыном Божьим, то разве не смог бы этого сделать? Ты ведь голоден, не так ли?» «Сделай это, сделай! Ты сможешь жить, только если у тебя будет хлеб. Разве не так? Ведь человек живет только если принимает пищу три раза в день. Тебе стоит запасти столько продуктов, чтобы их хватило на 365 дней в году, лет на 70-80». Иначе тебе может не хватить. Вот что дьявол говорит нам. Таковы слова дьявола, с которыми он обращается к людям, и многие поддаются им и становятся жертвами обмана. Люди, которых дьяволу удалось обмануть, говорят, «Да, это так». Я выживу только, если у меня будет что есть и пить. При этом мы имеем в виду не только деньги. Мы стремимся иметь как можно больше всего в этом мире. И тогда мы говорим себе, «Я могу жить и не бояться умереть, даже не имея в душе Слова Божьего». Но вы глубоко заблуждаетесь, потому что на самом деле без Слова Божьего наше тело умирает. В действительности человек живет не только пищей, не изобилием материальных благ и плотскими желаниями, то есть не тем, что ему может предоставить этот мир». Вот почему мы должны внимательно прислушиваться к тому, что сказал Иисус, когда дьявол искушал его. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Дьявол искушает нас в тот момент, когда мы становимся слабыми, когда мы ужасно голодны и когда наши душевные силы на исходе. Он спрашивает людей, «Разве вам недостаточно пищи для жизни?» и тем самым приводит их в замешательство. Многие люди начинают оценивать свое имущество и говорят себе, о, я имею все, что мне необходимо для жизни, и я вполне проживу и не умру без Слова Божьего. Но, братья и сестры, даже когда дьявол искушает нас такими вещами, мы живем не одним только хлебом, но тем, что веруем в каждое Слово, которое исходит, из Божьих уст. Я надеюсь, что мы все помним об этом. Нам не прожить без Божьего Слова. Вы сможете по-настоящему жить только в том случае, если Слово Божье будет пребывать в ваших сердцах. Разве не так, дорогие мои братья и сестры? Именно так. Не забывайте о том, что мы живем только потому, что в мире есть Слово Божье. Человечество до сих пор существует лишь благодаря Слову Божьему. Когда Евангелие воды и Духа распространится по всему миру, тогда вернется наш Господь, а когда Он вернется – то он скажет, что он покончит с этим миром и положит начало миру новому. И это произойдет в полном соответствии с его словом. Дорогие братья и сестры, Слово Божье является истиной. Иисус устоял перед первым искушением дьявола сказав, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Услышав эти слова, дьявол был поражен, однако он был не из тех, кто останавливается, не добившись желаемого результата. Второе искушение. О втором искушении говорится в стихах пятом, седьмом. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, Если ты сын Божий, бросься вниз, Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Дьявол искушал Иисуса, поставив его на крыле храма и призывая его броситься вниз. Дьявол искушал его, обратив Божье Слово против самого Иисуса. Он сказал, «Ибо написано, «Ангелом своим заповедает о тебе». И на руках понесут тебя, да не предкнешься а камень ногою твоею. В первый раз ты устоял перед искушением, потому что ты веруешь в написанное слово, не так ли? В таком случае ты должен сделать так, как написано. Ты же веруешь в эти слова. Правда? «Бросься вниз, и, согласно написанному слову, Бог накажет своим ангелам понести тебя на руках, чтобы ты не ударился о камни. Сделай это сейчас!» Иисус сказал ему в ответ, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего, Дорогие братья и сестры, иногда дьявол искушает людей, пользуясь записанным Словом Божьим. Однако Иисус сказал, что не стоит искушать нашего Господа Бога. Дьявол нашептывал Иисусу, ты наверняка не умрешь, потому что ты Сын Божий. Это так. Иисус Христос является Сыном Божьим. Следовательно, Он не умер бы, если бы бросился вниз. Иисус отличается от нас, людей. Поэтому дьявол и искушал Его. Но написанное Слово Божье гласит, «Не искушай Бога! Иными словами, мы должны жить, веруя в написанное Слово Божье, а не искушать Господа. Нередко люди искушают Иисуса. Слишком часто люди искушают Бога, говоря, «Мне не нравится это, почему так Бог поступил со мной?» Однако, если бы мы просто твердо верили в Бога, нам не нужно было бы искушать Его. Мы не имеем права на это, и мы не должны делать этого. Бог не должен подвергаться искушению с нашей стороны. Причина, по которой мы сами подвергаемся искушению, заключается в том, что мы становимся заложниками нашей собственной жадности, а не потому, что Бог искушает нас. Человек может возразить Богу, приведя в качестве примера слова Авраама. Зачем Бог требовал от Авраама принести в жертву его сына Исаака? Разве в этот момент Он не искушал Его, желая проверить, действительно ли Авраам верует в него. Но это не было искушением. Бог не искушал Авраама. Скорее, Бог сделал это для того, чтобы показать нам, насколько твердо Авраам верил в Слово Божье, а также для того, чтобы показать, как Авраам по вере своей стал отцом веры. Дорогие братья и сестры, всем сердцем мы должны верить в Слово Божье. Несмотря на то, что Бог остается для нас невидимым, мы должны верить, что записанное Слово Божье – это Слово, которое произнес Бог. Веруя в Слово Божье, мы на собственном опыте убеждаемся, что оно исполняется во всей своей полноте. Поэтому мы должны верить в Него. Если Слово Божье именно такое, а не иное, то мы должны верить в Него, такое какое оно есть. И в нашей вере в слово не должно быть сомнений и шатаний, как бы ни менялись жизненные обстоятельства и наше положение. То, о чем гласит слово Божье, является истиной. И если что-то не происходит так, как гласит слово Божье, то это уже по нашей вине. Либо мы не имеем веры вообще, либо наша вера недостаточно прочна. Иными словами, наша вера колеблется, и потому временами нам кажется, что мы веруем, а временами нет. Однако Слово Божье не исполняется из-за того, что у нас есть проблемы с нашей верой, а не из-за того, что есть проблемы с самим словом. Бог творит чудеса для тех, кто действительно верует в его слово. Однако Бог сказал, что люди, которые сомневаются в слове, пусть даже и не думают, получить что-нибудь от Господа. Иакова, глава 1, стихи седьмой-восьмой. Не имеет значения, насколько мала наша вера, важно то, веруем мы или нет. Мы должны веровать в Бога и не искушать Его». Если мы веруем в Слово Божье, то мы получаем прощение грехов в полном соответствии с тем, о чем гласит это Слово. Дорогие братья и сестры, вы веруете? Да. Для вас и для меня верить в Слово Божье очень важно. Потому что Бог смотрит вовсе не на внешний облик человека, а в его сердце. Господь видит, действительно ли этот человек верует, поступает ли он по вере и живет ли он по вере. Однако это не означает, что вы должны прямо сейчас показывать Богу, насколько прочна ваша вера. Даже если ваша вера величиной с горчичное зерно, вы должны исповедать вашу веру в его слово, говоря. Я верую. Моя вера мала, но я верую. Я делаю это, потому что я верую. Я жду твоего ответа, Господь потому что я верую в тебя. Я следую за тобой, потому что я верую в твое слово обетование. Бог видит такую прочную и непоколебимую веру в наших сердцах. Когда дьявол искушает вас и меня, мы должны прогнать его прочь, веруя в написанное Слово Божье. Третье искушение. Стихи 8-11 говорят о третьем искушении Иисуса. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему. Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Единственное, что мы, люди, должны делать, это поклоняться Богу и служить Ему. Что должно быть, между нами и богом как мы должны жить перед богом мы должны бояться бога служить ему верить в него и если на то его воля мы должны следовать за ним а поскольку бог есть бог слова и существует он как слово то веруя в него Мы веруем в Слово И повинуемся Ему В соответствии с Его Словом Мы служим Ему И следуем за Ним с такой верой Именно так мы должны жить Пред лицом Господним Господу Богу Твоему поклоняйся И Ему одному служи Это долг который вы и я и все человечество должны исполнять пред лицом Господним. Больше ничего. Единственное, что мы должны делать в нашей жизни, это признавать всемогущего Бога, верить, повиноваться и поклоняться Ему, следовать за Ним и служить. Нашему Создателю. Это наш священный долг. Дьявол вознес Иисуса на очень высокую гору и показал ему все царства мира и их славу. Какая гора является самой высокой горой на земле? Гора Эверест. Высота этой горы – восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров. Это легко запомнить, не так ли? Дорогие братья и сестры, возможно, дьявол показывал Иисусу все царства мира, именно с вершины Эвереста. Когда они смотрели на мир с вершины самой высокой горы на земле. Дьявол сказал Иисусу, что он даст ему все, что они видят, при условии, что Иисус поклонится ему, дьяволу. Дьявол сказал, что он даст Иисусу весь мир, если он уверует, что дьявол бог, и если он будет служить и повиноваться Ему. Но что ответил Ему Иисус? Он сказал, «Отойди от Меня, Сатана! Ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи!» Тот, кому Я должен поклоняться, Это Бог-Отец, а не ты. Я не должен поклоняться перед славой этого мира. Вот что сказал Иисус. Поклоняться Богу и служить Ему – это наше счастье, наше удовольствие и наше совершенство. Поклонение и служение Господу – для человека это все, что ему нужно и все, что он должен делать. И нет ничего более значимого и благородного, чем поклонение и служение Богу. Поклонение Богу означает признание каждого Его слова, а служение Богу означает признание Самого бога что может быть прекраснее чем преклонение перед богом который создал нас что может быть прекраснее такой жизни что может быть прекраснее такой славы мы лишь смиренно служим богу и мы благодарим бога за все его благословения и за все что Он даровал нам. Благодатью для нас является возможность служить Богу, и Бог не спосылает нам Его небесное благословение, когда мы преклоняемся перед Ним, повинуемся Ему, веруем в Него и проповедуем Евангелие воды и духа. Поскольку Бог дает нам все, в чем мы нуждаемся, то Он есть все для нас. Он является всем для рожденных свыше, и я надеюсь, вы понимаете, что преклонение перед Ним это благодать. Даже сейчас, в нынешние тяжелые времена, мы исполнены радости и удовольствия, потому что Бог жив, и мы живем, получая все Его благословения. Поскольку в мире есть Бог, и поскольку в сердцах наших есть страх Божий, мы можем прославлять Его за неспосланную благодать. Показывая все царства мира, с высокой горы. Не сказал ли дьявол о том, что все это он дарует нам, если мы поклонимся ему? В мире есть много прекрасных вещей, о которых мы даже не знаем. И, увидев их, мы на какое-то время можем плениться их красотой и великолепием. Однако мы не будем служить дьяволу, сколько бы на земле не было вещей, способных поразить наш взор. Если дьявол искушает нас мирскими благами и говорит, что он даст нам все, что только есть в этом мире при условии, что мы будем служить ему как Богу, то мы должны прогнать его прочь записанным словом Божьим, гласящим. «Отойди от меня, сатана!» Ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». На самом деле дьявол мало что может дать нам. Он обманывал Иисуса, говоря так, словно он является самим Богом. Если ты поклонишься мне, то я дам тебе все, что ты видишь перед собой. Но кто на самом деле является владыкой всего сущего на земле? Это сам Иисус. Дорогие братья и сестры! Кому принадлежит все, что есть во Вселенной? Вам, праведникам. Кому принадлежит все, что есть во Вселенной? Сынам Божьим. Вот почему Бог назвал нас теми, кто унаследует Царство Небесное. Людей, которые родились свыше, Он назвал теми, кто унаследует Царство Небесное? Вселенная является наследством. А кто же в таком случае унаследует ее? Ее унаследуют праведники. Однако дьявол сказал, если вы не уверуете в Бога, тогда поклоняйтесь Мне, веруйте в Меня. И служите мне, и я дам вам все, что есть в этом мире. Дьявол часто пользуется этим приемом, чтобы искушать людей. Он и меня пытался искусить подобными вещами еще до того, как я уверовал в Иисуса. Но должен сказать, в третьем раунде. Я его послал в нокаут. Дорогие братья и сестры, как же нам жить перед лицом Господним? Мы должны служить Богу, служить Ему всю свою жизнь. Господь простил нам наши грехи. Он смыл все наши грехи водой и кровью. Он отмыл нас до бела, и сделал нас своими детьми, благословив нас на поклонение и служение Богу. Мы должны благодарить Господа за неспосланную нам благодать спасения и должны поклоняться Ему по вере, а также служить Ему на протяжении всей жизни. Давайте внимательно вчитаемся. Слово Божье, которое очистило нас от всех наших грехов. Господь очистил нас от грехов, взяв их на себя во время своего крещения, будучи распятым на кресте и понеся вместо нас наказание за эти грехи. Очистив нас от грехов, водой и кровью, и сделав нас Божьим народом, Господь не спасал нам благодать, поклонения и служения Богу. Каким искушением мы подвергаемся? Каким образом мы боремся с этими искушениями? Верный ответ нам дал Иисус, который трижды искушался дьяволом. Он пресек все попытки сатаны искусить его благодаря своей вере в Слово Божье. Если мы понимаем смысл этого ответа и живем, веруя в это слово, мы также сможем устоять перед искушениями и не поддаться им. Несмотря на то, что служение Богу есть благодать, мы не всегда это осознаем. Дорогие братья и сестры, не считаете ли вы, что вместо того, чтобы безоговорочно служить Богу, будет лучше, чтобы служили вам? Но разве не чудесно, что мы служим Господу? Служение Богу Это великая благодать – служить тому, кто пребывает на небесах. Разве это не так? Это так. В любом случае мы должны служить кому-то в этом мире, и мы не можем жить никому не служа. Если мы не служим Богу, тогда мы служим дьяволу. В самом деле если мы не служим дьяволу тогда мы служим людям как бы то ни было мы должны сами решить чьими слугами мы станем дорогие братья и сестры разве в подобной ситуации служение богу не является великой благодатью но поскольку мы живем Не осознавая этого, то Иисус в третий раз, подвергшись искушению, дал нам правильный ответ. Господу, Богу твоему, поклоняйся и Ему одному служи. Дорогие братья и сестры, мы должны всем сердцем верить в Божье Слово. Слушая его, мы говорим себе, «О, Иисус дал нам верный ответ, и правильно жить означает служить Богу. Праведно жить означает служить Слову Божьему. И несмотря на то, что иногда я веду себя как безумец, я тот, кому была неспослана великая благодать». Ранее я считал, что должен жить полнокровной жизнью, никем не ограничиваемой, говоря, «Это моя жизнь, но это было не так. Теперь я знаю, что это было лишь странное подобие жизни. Жить так ненормально. Праведной же является жизнь, когда мы поклоняемся Господу как Господину и служим Ему. Мы должны осознать истину Евангелия воды и духа, уверовать в нее и жить, исполнившись благодати. И хотя иногда, глядя на себя со стороны, мы выглядим немного глуповато, Нам следует помнить, что поклоняться и служить Богу на самом деле является исключительной привилегией и праведным образом жизни для нас. Я спрашиваю себя, кому бы я мог служить, если бы сейчас не служил Богу? Наверняка я служил бы земным идолом, которые удовлетворяли бы мои плотские желания. Я бы ел и пил, терзаясь заботами о том, как жить дальше. Любой напиток был бы моим божеством. Я жил бы, поклоняясь мирским вещам. Дорогие братья и сестры, благодаря Иисусу мы родились свыше – и он сказал нам, какой жизнью мы должны жить, и какой должна быть правильная вера. Несмотря на то, что мы слабы и немощны, мы уже не те, кем были раньше. Я надеюсь, что вы благодарите Господа, который не спаслал нам благодать спасения и позволил нам признать Бога и служить Ему. Ваше сердце исполнено благодарности Господу, не так ли? Да, это так. На самом деле быть благодарным Ему есть великая благодать. Иисус даровал нам веру, устояв и не поддавшись всем тем, Трем искушениям, зная, что человек живет словом Божьим, зная, что мы не должны искушать Бога и зная, что праведным является поклонение и служение Богу на протяжении всей жизни. Бог даровал нам веру, которая является великой благодатью. Мы должны верить в Бога и жить, поклоняясь и служа ему на протяжении всей своей жизни. Именно так мы должны жить. Дорогие братья и сестры, вы веруете? Да. Вы верите, что это есть праведный образ жизни. Да. Мы должны всем сердцем своим верить, что такой образ жизни является праведным. Насколько же мы благословенны, если можем служить Богу, несмотря на наши прегрешения? Насколько же велико неспосланное нам благословение иметь Бога Слово? Мы возносим благодарение перед лицом Господа, всем нам Бог дал эту праведную веру, и мы надеемся, что Он дарует ее и всем остальным людям на земле. Я надеюсь, что наши души, веруя в Слово Божье, постоянно получают Божье благословение».